0: 蒋渭水有一次在演讲的时候被那个流氓丢泥巴的故事。嗯、他穿着白色的西装，然后有一个流氓来闹场，就把泥巴啪打到蒋渭水的脚上。这个时候场面应该很混乱吧？想想看，如果在社运团体的演讲场合的话，嗯、那蒋渭水很厉害。的事情是他也不急不徐的把演讲讲完之后，做什么事情呢？他先去照相馆拍了一张照片，嗯、说这个是他被官方的警察教唆流氓所丢的这个泥巴，对他来说是一个光荣的勋章。
1: 百年之前，我们有无力者大会对抗强权
0: ；百年之后，我们是有聊者大会见证时代。明阿桑
1: 开讲，足趣味，今则会听台湾的故事。各位听众朋友，大家好，我是本日大会总召郑清红。欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆发起的有聊者大会 Podcast 节目。在台湾史上重要的文化启蒙团体台湾文化协会成立百年的此刻，我们邀请不同领域的来宾，一起来聊聊这段台湾人爱赤桃天意的奋斗史，以及这段历史和当代台湾的连接。今天这一集，我们非常荣幸邀请到爱台湾是爱的不得了，说到台湾史眼神就会发光的台湾史说书人蔡慧平老师，欢迎老师。
0: 哎，各位有聊者大会的听众朋友，大家好，我是蔡慧平
1: 。说到慧平老师，大家应该直觉的就会联想到老师，其实在台湾食谱哦是。历史普及，们是公租家一类食谱哈。历史普及写作上面有非常多精彩的作品。对，最近一部应该是在谈这个抗疫嘛，对不对？百年战役这一本，在讲台湾历史上就是对抗这个瘟疫的这个一些很重要的经验哈。然后之前还有出过《台湾史不胡说》哦，提出了一些关键字跟大家讲台湾史上一些小故事。还有就是日本时代的粉岭族哦，就是在惠平老师的写作当中有非常多这种清。切易读的作品，带领大家去认识呃台湾史，呃尤其是战前台湾史的这些呃有趣的事情。好，那我觉得在这个过程当中，因为我自己是老师的粉丝哈，我们互为连友，然后每次就会看到老师其实，在很多议题的第一时间，就会马上发一些文章，就会写说，哎、欸，台湾史有哪些史料可以马上丢出来跟一些议题对话的。好，所以我真的觉得，身为出版业编辑啊，真的是对慧平老师的这个食谱写作力，真的是。感佩万分，嗯、好好没有
0: 没有没有，青红客气，真的真的，真
1: 的，我们就是非常需要这样子能够跟社会持续连接对话，作者。那在这个过程当中，慧敏老师有没有遇到一些特别有趣的经验？比如说在书写这段历史的过程，然后可能是跟自己相关，或者是爬书史料的过程当中，有没有一些印象特别深刻的？嗯，讲
0: 故事。其实我。自己是我爸爸跟我妈妈各自，我都为他们就是都起心动念，都为了他们写一本书。我妈妈我写的是职业妇女，那我爸爸写的其实是六章里公墓的故事。那、嗯、接下来可能就是会往这方面去进行。嗯、那其实我觉得我的工作比较特别，是我很幸运的可以接触到很多大家族，或者是历史上曾经出现过人物的后代。比如说像我们知道那个林献堂先生，是林献先生的曾孙，他现在也还在写他的阿祖的故事。嗯、所以或者是说，比如说我们在工作中会接触。到像那个台湾神社的公司山口透，嗯、他的子孙后来也有回到台湾来找他的先人的故事。嗯、所以那些我们看起来历史课本中才出现的人物，看起来很远，其实他都非常近。嗯、我们的故事其实就是台湾的故事。所以，我们今天在呃回头去看台湾史，我觉得最有趣的地方是，它看起来那么远，但事实上这么近。嗯
1: ，那在书写这些故事的过程当中，有没有一些技巧？或者是怎么样让这些故事？过去发生的这些历史，可以更容易的用当代人的经验跟眼光去了解說，说啊，原来他们那个时代是经历了一些什么，或者是说，哎、欸，对某件、某些事情、某些局势的理解，哎、欸，他们原来是这样想的。有没有一些什么诀窍或方法
0: ？其实我觉得历史写作有两个重点。如果大家想要尝试历史写作，我不是写的非常非常成熟，是非常非常好的一个一个写作者，但对我来说，我觉得两个经验跟各位分享。第一个是历史写作其实写的是人性。嗯、所以，当我们在探讨每一个历史故事或是一个团体它发展的背后，哎、欸，谁跟谁好，谁跟谁不好，或者是这个团体为什么最终走向兴盛或者走向没落，其实它最终的根本原因其实是人性。嗯、然后第二个是历史写作能够动人的地方，是因为它有感情，这个感情是可以引起共感的。那个。读者跟作者之间的共感有一个很重要的关键，就是它能够跨时空。所以，当我们在谈那个很遥远、很遥远的历史的时候，其实如果能够拉回来跟我们现在的生活有互有连接到的话，会让我们在理解这个历史一体的时候更容易深入、深入那个时代，即便它可能已经一百年、两百年。所以，我觉得这个是未来，如果我们在从事这个历史写作的时候，可以试图的往人性去揣测。从共感去揣测，去让这个这个历史故事能够跨越时空去做连接。嗯
1: ，那这个共感具体来说要怎么创造？比如说，呃，好，我们如果以台湾文化协会为例，嗯，那他们那个时候的动员，其实不像我们现在嘛。我们现在如果是那个愤青们哦，大家如果真的要去关心某个议题，可能就是在脸书上。讯息，我开个社团，他<對>说，哎、欸，明天什么,什麼时候？我在哪没有记者会，<對>然后这个讯息的网络传递跟搭建是非常的快速的，对。可是，在以前的那个时代，我们好像就没有办法去进入说，哦，原来那个时候，台湾化协会一群人要做这件事情，他们可能要面对多少呃外部的限制。或者是说软硬体啊，还有刚刚老师提到的这种人性方面的考验哦，其实这种人性上面的问题，乃至于你在做运动的某些运动伤害，对，其实我们现在也都还是有嘛，對,对不对？那发展过程当中，它一定就会经历的这种呃时代的变迁，然后背景也不一样，我们整个生活的物质经验。已经完全的改变了。对对，那具体来说，我们要怎么样去把这个东西做一些连接或叠合
0: ？呃，我觉得可以试着做一件事，就是台湾文化协会它并不是一群同质性很高的人共同组织起来的。嗯、它其实在这个组织里面有不同的分工、不同的身份，能够共同组织。嗯、每个人在这个团体里面负责的面向或功能是不一样。我举个例子，比如说我们都很熟悉的林献堂先生，林献<是>堂先生他其实是他代表的是台湾的一种地主的一种。传统资产家这样的一个典型，嗯、<哼>他就不是那种呃会跟人家上街头拿着肥皂像在路上讲话的那那样子的人，嗯、<哼>取而代之，像这种会到街头去振奋人心、讲那种很很让人家觉得慷慨激昂、热血沸腾的话的人，是讲未水。嗯那还有另外一派是，比如说像林晨露这一派，他其实比较主张的是，就是理论的，所以他在基本上在文化协会的这些对于这个写文章的部分，他很会写。所以一个组织，它本来会就会有呃不同的人负责不同的面向。当我们在写历史普及的时候，如果要让一個个呃组织，或者是我们要写的一个事件是丰富起来的话，一定得照顾到这个组织里面的各种不同的人，然后去强化他的人物的性格，然后描述出这个组织的不同的面向。这样，
1: 既、嗯、然我们都聊到文化协会了。那我觉得我们或许可以再更深入地聊聊，说，哎，到底我们现在该怎么去理解或重新认识文化协会这个在台湾历史上，不管是在抗日啊、争取台湾人自治啊，还有所谓的台湾人意识萌芽的这个过程当中，台湾文化协会到底应该是一个什么样的团体或平台或网络？然后在这里面的来自不同阶层、不同身份背景的这些愤青，我觉得我们现在好像给愤青就是一个标签贴上去了。对，我们可以说他们就是呃，对于台湾有着满腔热血跟丰富想象的一群年轻人。对，这群知识分子他们参与在其中。那我们现在呃，如果以慧平老师的角度来说，你觉得我们现在可以怎么去理解台湾文化协会这样子的一个团体，还有里面有？哪一些人的面孔？哎、欸，也许是。我们经历了这么久，那我们除了林献堂、蒋渭水这些超级有名的人之外，对啊，哎，我们还可以用什么样的角度去谈谈参与在这其中各式各样不同的人
0: ？如果我们把台湾文化协会当成一个节点，我们可以先来谈谈看台湾文化协会的集结，嗯、跟台湾文化协会的发散这两件事情。嗯、所谓的集结的意思是说，台湾文化协会的这个组织的出现，其实是过去这么多年日治时期之后台湾社会的一个面向成果的一个。展现是。举个例来说，除了我们刚才提到林献堂先生之外，其实。台湾岛内有一批的学生是在日治的前期受教育，但这个时候他们已经是識知识分子、士子的，对于这个社会有责任感的人。他们把他这群人集结起来之后，再加上传统的这个领导阶层，也就是这个资产家的势力之后组成的台湾文化协会。所以，他本来就有一股力量是属于台湾社会既有的，一股是日治时期才出现的，在这个时间点合流起来。另外还有一批是台湾人的知识青年到。到了日本去东京去留学，那这一批人他们主张，他们当然能够这个接触到的知事的这个厚度，当然又跟在台湾。岛内是不太一样的，嗯、差应
1: 该差蛮多的。
0: 对，嗯、所以在那个东京所这个进行的这个台湾知识的论述，比如说像是我们知道的台湾青年、台湾的这个系列、台湾后来的《台湾民报》跟《台湾新民报》这个系列的这些知识分子，跟台湾内部的这些知识分子所呃做的事情，其实是有一点各自离开，但是又不谋而合这样的一个感觉。嗯所以，这个是台湾文化协会作为一个在日治中期一九二零年代，作为台湾不同的呃集团、不同的势力所集结在一起的一个手链。我觉得台湾文化协会是这样。嗯、接着，台湾文化协会的发散是在讲说，其实，在那个年代，我们也知道台湾文化协会其实人数上来说，比起全台湾的全全岛人数来说，它其实人数并不算非常的多。那我们也得承认一个事实，就是台湾文化协会。那个时代，社会上也有很多是不同声音的，嗯、所以我们这次的名字取名叫“有聊者大会”，其实也是跟那个历史是有一点关系，对不对？<錯>我们也在谈那个“无力者大会”跟“有力者大会”，以及台湾公益会这一个系列。所以，其实，在当时台湾社会本来就会对于台湾前途有不同的看法，即便是台湾花协会内部，也有这些青年们对于他们有一个地方是共通的，那个共通的地方就是，我们都希望台湾会更好，<是>我们都在思考台湾的前途要走到哪里去。嗯那只是在做法上，或者在目标上是有点不太一样。嗯、大家在回听到这段历史，再回头去看现在的台湾社会，是不是也有一点这种感觉？嗯、就是台湾也有很多的，就不管任何时代，青年或者是学生。一直都是对于社会改革非常重要的一个力量，大家都对于这个社会有很多无限的期待。我们希望能够让台湾的明天会过得比今天更好。那个年代的人也是这样子，所以呃，现在我们在看到台湾的这个所谓的政治路线也有很多不同的选择。如果我们用这个角度去理解台湾文化协会，就能够理解说为什么那个时候呃，到了二七年台湾文化协会会分裂，或者是再早一点，台湾社会为什么会除了文化协会之外还有这么多不同的路线？其实就。蛮能够理解
1: ，是那如果说我们今天因为是台湾文化协会成立一百周年嘛，对，那通常大家逢十就是一个喜气的数字啊，对，就是值意义重大的数字，那更何况是一百，对，那在这一百年来其实。呃，台湾文化协会他们从成立，然后运作分裂，乃至于最后留给台湾的台湾社会的，不管是精神遗产也好，或运动方面、实践方面的遗产也好，我觉得其实都有蛮剧烈的影响哈。对。让我们其实也都是在一个呃回顾这段历史的过程当中，才逐渐把它捡回来的一种、嗯、呃知识的状况、知识的匮乏这样这种感觉。那如果说我们今天真的要。找到一个角度哈，然后让大家对于文学有一个 impact， 很剧烈的知道文学这个是什么。好，那如果老师在思考这个问题的时候，你觉得哪一道入口可以最快或最直接的建立台湾人现在认识文学的这个路线？
0: 我觉得我们分成那个看得见跟看不见的路线来谈好了哈。Oh, OK， 哎、欸，如果是看不见的话，其实我觉得我们不妨把它想象成它是台湾史、台湾政治史，甚至是台湾史上一次很有趣的尝试。嗯、比如说，它是台湾在进入日治时期、接受近代教育之后的这一群人的第一次就是大规模的集结，是然后来推动一个大规模的社会改革运动。嗯、然后这社会改革呢，是以这个启蒙、文化启蒙为主打的。嗯、<哼>所以这个路线呢，他们不管在推任何的运动，最终的目标。然后都希望能够让台湾的文化变得更好，嗯、所以从这个角度去理解的话，就可以理解就，就是其实他是一个呃很新，在那个年代来说，其实是一个很新的尝
1: 试，前无古人嘛。对
0: 他，嗯、而且他前无古人的地方，还有他做了很多很有趣的、很成功的案子，比如说很成功的例子，嗯、比如说蒋渭水的演讲，蒋、呃、渭水非常会演讲，他天生的演说家，嗯、所以他就是他每次演讲的时候都很振奋人心，而且他也很会做宣传。举、嗯、我们讲个故事好，蒋渭水，呃，我相信有些听众朋友可能有听过蒋渭水有一次。是在演讲的时候被那个流氓丢泥巴的故事。是，他穿着白色的西装，然后有一个流氓来闹场，就把那个牛泥巴啪打到蒋渭水的脚上。那蒋渭水呢？这个时候场面应该很混乱吧？想想看，如果在社运团体的这个场演讲场合的话，那这个蒋渭水很厉害的事情是，他也不急不徐的把演讲讲完之后，做什么事情呢？他先去照相馆拍了一张照片，说这个是他被这个官方的警察教唆流氓所丢的这个泥巴，对他来说是一个光荣的勋章。你看他是不是个天生的文宣者？我觉得他真的好会做文宣哦、喔
1: 。所以如果蒋渭水在现在。他应该就是直接拿手机出来自拍，然后上传到粉砖，没错。就我被我被那个政府教唆来的流氓丢泥巴，对，
0: 没错。他只要 Instagram 上发，只要一句话叫“光荣的勋章”，哇塞！哇你看，立刻转发，明天就已经上头条了。真的，蒋渭水真的很会做宣传，他真的是不得不说，嗯、他天生就是有这个有这个细胞，这样。对
1: ，而且他长得帅，对，长得也很好看。<笑><對>那比如
0: 说，还有另外一个很有趣的例子，跟蔡培，呃，跟蒋渭水。是号称水火不容的蔡培火，嗯、蔡培火也是百年前的灭火器啊，他、嗯、超会写社运歌曲的，写、嗯、的每一首歌都好振奋人心哦，经典。大家如果有机会上那 YouTube 去找一下蔡培火所写过的社运歌曲，他、嗯、真的是号称这个他写出来的社运歌曲，每一首你不流泪不动人的话，简直就枉费称为台湾人。嗯、所以那个利用音乐来鼓舞这个听众这样子的一个尝试，其实也是从日治时期，就是台湾花协会是最明显的一个例子。到现在那些歌的歌词，到我们现在听起来都还是觉得很慷慨激昂，很听的会很热血沸腾。所以像这些都是一种，就是给台湾人一个新的尝试。所以，我们从这个角度去理解台湾文化协会，会觉得这个组织它不单只是一个文化启蒙的团体，它其实跟我们现在去看台湾的政治运动，其实很多地方都非常接近、非常相似，甚至是一样的。嗯，就
1: 策策略上面。对对对。
0: 那另外一个，我觉得也非常推荐各位去，就我们要认识台湾文化协。会。会听众朋友可以去一个地方有形的地方可以看，那就是台湾新文化运动纪念馆。是我自己非常喜欢这个台湾新文化运动纪念馆，除了是它本身就是一个古迹之外，然后它临近大稻城，嗯、然后这一个馆所它里面所展览的内容基本上就是围绕着台湾新文化运动。嗯、它不只是讲文化协会、啊，还包含后来的台湾民众党、台湾工作总联盟或者是台湾地方自治联盟、嗯、这一些呃团体，基本上这个脉络通通都在这个展示里面可以看得出来，嗯、而且他还馆方还试图。做的一些比较软性的一些展览，比如说、嗯、呃趣味的展览，那个年代的人都过怎么样的生活啊？他们的休闲娱乐都做些什么事情啊？谈恋爱啊？对啊，没错。所以当你去了一趟这个台湾新文化运动纪念馆，就仿佛重新回到了一九二零到一九三零年代的台湾社会。如果你我们没办法感受历史是什么感觉的话，就去台湾新聞文化运动纪念馆，两个小时就好，两个小时你马上让你重回一九二零年代，重回一百年
1: 。嗯，而且台湾新文化纪念馆它本身就是警署嘛，对，旧警署，所以它里面其实还有把那个牢房都还留着，<對>然后里面还有那个水牢，还有水牢，對,对，那个水牢我进不去，对不起，
0: <笑><笑>你长太高了，對,对对
1: ，很想体验一下但是我真的，我真的就是。塞不进去，然后我就想说啊，如果那个时候真的有一个就是被抓进去的人，然后大概跟我身高差不多1 8 0一百八公分这样，我觉得他根本不用等那个水淹起来啊，他就在里面跪半天，那就受不了了。没
0: 错，那个水牢塞太小了，有幽闭恐惧症的人可能也没办法。
1: 真的，那我觉得大家在那边可能就会觉得说哇，原来就是还有这个牢房的构造，然后它其实也可以让大家进去体验嘛。对对，可是当然我们还是以一种参观或者是说新奇的角度进到那個。那个空间，对。但是如果说大家就是把那个时间往回倒转，就是一百年前，在这个空间里面，其实就是有很多参与运动的人，哦，就是被带到这里来，然后很多人挤在这个拥挤的牢房里面，那种感觉应该是非常不舒服的，就是跟我们现在就是用一种很呃。参访历史的感觉，或参观的感觉，去体验这个空间的那种感受是非常不同的。
0: 对，嗯、其实还有一个部分，其实我一直很想要跟大家分享的是，我们在台湾文化协会的时候，常常被忘记，也常常被忽略的一群人，嗯、就是这些政治参与者、这些文化启蒙的运动者，他们背后的女性。嗯这个部分，因为我们的历史课本的篇幅有限，那通常我们在在讲历史故事的时候，会比较没有机会可以提到这些人。但是，其实，在回顾这一百年来，台湾人在从事政治运动或是社会改革的时候。嗯、呃，通常我们都会觉得政治可能是比较男性的部分，但其实他们身后的女性的故事也非常值得一提。我举个例来说，比如说这个呃蔡培火，我们都知道蔡培火组成了一个很有名的组织叫做美台团，嗯、<哼>美台团就放电影嘛，对，让大家就是克服那个文盲这个问题。你用看的，只要你是明眼人，你都可以看得懂。这样用电影的方式来教育民众。那很有趣的是，美台团的钱是谁出的？其实当时电影器材并没有很。便宜耶，嗯、<哼>所以蔡培火是谁？他是拿蔡妈妈的红包钱，他拿蔡妈妈过生日的时候，<笑>嗯、他从这个人家包来的红包里面只抽了两百块，买了花瓶跟毛毯给妈妈说啊，这个是人家送你的，剩下的钱全,全部都拿去做这个美台团，<笑>全部都就是、就是、奉献给这个社会运动。<是>所以其实除了我们感谢蔡培火在主持这个美台团之外，其实也要感谢蔡妈妈把红包钱拿出来。第一个是这个他，他
1: 是不知道这件事情，嗯、
0: 他他应该知道，他应该知道。<笑> OK， 对，然后还有另外一个蔡培我的故事，可能比较多朋友听过。另外还还有一个，就是我们在讲台湾花协会在那之前的五年，有一个组织叫有一个活动叫做台中中学校社校运动，在一九一五年的时候成立现在的台中一中的这个历史故事。嗯、当时呢是由台中地区的师生捐地捐钱而成立的，这个捐献给总督府，由总督府的名义来成立这个公立台中中学校，就现在的。台。台中一种，当时捐钱最多的以个人名义来说，最多是辜显荣，嗯、<哼>但是以家族名义捐最多钱的是吴峰林家，就林献堂家族这样。当我们在讲到这个的时候，哎，我们讲到这样的，好像又忘记了一个人，有一个人也捐钱捐很多、欸，哎，那个人是谁呢？那个人就是林献堂的阿妈，阿<嬷>对，他的阿妈也捐了非常多的钱，同样的，也是人家包给阿妈的祝寿金，阿妈八十大寿的时候包的红包也被林献堂没有啦，就是他们也同意，就是林家把这个钱拿去转做公益，公益所以你看大家族啊的阿妈是不是？我就是有爸好妈妈，跟有好阿妈，真的对台湾来说很重要、欸，哎，真的。对政治运动来说也很重要，教育来说也很重要。然后我们也看到一个大家族，他们的眼界是不一样的，他们才不会拿到钱之后立刻去买一只 iPhone 13。呃呃，我的意思是说，<笑>立刻去买那种物质上的东西，<是>他们会把这个钱捐出来去做更有公益的事，就是公益的公众事务的事情
1: 。是，所以有一种恶叫阿妈觉得你恶，有一种学校叫阿妈帮你盖的学校、啊。没
0: 错，对。所以在我们在台湾文协会百年的这个时刻，其实我们除了感谢这些先人对台湾土地所付出的。努力之外，其实也要感谢这些妈妈、这些妈妈，所以我们在那边谢谢蔡妈妈，也谢谢林阿妈
1: 哦,、嗯、哦。真的，而且其实在整个台湾历史或政治发展的过程当中，就是很多女性的故事其实都没有办法被提到，对,對他们可能都呃，一方面是没有办法在公领域。<對>就是献身，然后二方面是他们可能因为家庭的关系，<對>所以就没有太多发生的机会。对，對那我觉得这个是从战前到战后，其实都如出一辙，對,对啊。所以我觉得在过程当中发现这个呃，或者是说去挖掘更多去观看这一段历史的面相，其实也是前面老师提到的人性，每一个不同位置其实都有人，<對>一个人在那边，那这个人他之于这段历史的关系，他的付出，然后他的呃他的位置，然后他的感受，对。对，我觉得这些其实就是未来在诉说这些故事的时候，除了一个大的呃文化协会很重要之外，嗯、对，我们可以挖掘出更多的细节，然后让他们跟我们现在这个时代。各种不一样的人，对，有更多的连接共鸣的地方、嗯
0: 。其实一百年后的我们再回头去看一百年前的台湾文化协会，我觉得有一有一件事是让我现活在现在的我们感触非常深刻。一件事就是台湾文化协会的青年们，或是这些就是领导台湾社会走向一个更好的这个文化启蒙的未来的这些青的这些知识分子们，他们都有一个共同的期待，就是能够把台湾在定位这件事情，就是更知道说我们处在，因为其实我们从当时的很多文献里面可以看。看到台湾人的知开始在思考，所谓的台湾到底介于中国跟日本之间是什么样的位置？那台湾人应该是一个什么样的人？嗯、我们会发现，其实我们常常在讲台湾文史，好像很悲情。嗯、每次我们都会讲说，台湾史好像充满眼泪，对不对？错<錯>。可是我们回头去看一九二零年代台湾文化协会，他们其实都是笑着看台湾，他们都对台湾充满乐观的期待
1: ，正能量。
0: 没错。那回头去看，我觉得现在我们为什么会对台湾文化协会一百年之间是这么有感、这么感动？是因为，即便他的人数数相对于整个全台湾的人数来说，它并不是那么多，但是它对于台湾后来的影响以及对我们的启发来说是非常非常大的。嗯、<哼>那个时候，我让我觉得我印象中让我非常感动的事情是，他们的所作所为告诉我们一件事，就是台湾是我们的根。嗯、<哼>我还记得蔡培火在他的那个《台湾这支歌》里面，曾经有一句歌词非常动人，叫做。温习开拓家，毋是功劳仔嘛？我们是开拓者，不是,、嗯、<哼>是,不是憨奴才。这件事情，<是>我常常在回头去思考。一百年后的我们做到这一点了吗？嗯、<哼>我真的是很希望，就是一百年后我们再回头去看台湾文化协会，在讲他们的故事的时候，能够问心无愧的告诉这些我们的前辈们，说我们现在已经是开拓者，我们不是功劳仔了
1: 。是，我觉得、嗯。那个时候的确留下非常多重要的历史资产，包括这些 slogan 啊，这些歌词啊，然后做运动的技术啊，<对>真的我们现在都还在用。对,对，那我觉得在讨论文学一百周年的最后，如果呃，惠萍老师刚刚有提到说。在这个当中，其实形形色色的人非常的多。那如果今天有个机会是让你可以跟蔡培火说句话，那你想要对蔡培火说什么话
0: ？不要再生蒋惠水的气了。<笑><笑>他到了最蒋惠水最后的时候，都还在日记里面生他的气。
1: 真的。对
0: ，不要再生气了，嗯、就是我们好好的为台湾一起努力吧。
1: 真的，嗯、我觉得这个好像也是我们现在应该要学习的。
0: 对，没错。对,對，对，大
1: 家为了台湾，嗯、大家在为怕什么？对
0: 对对，大家乡人为台湾。<笑>
1: 对。好 ，OK， 今天的访谈非常非常的精彩。那我们也期待慧平老师之后，呃，不管是在脸书或者是做出版更多的这个食谱的这些故事，继续跟我们大家分享台湾历史上大小事。那今天的节目就先到这边告一个段落，非常谢谢慧平老师今天来到这边跟我们一起有聊，谢谢，谢谢青红。好，如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按五颗星、订阅加分享。有任何疑问，欢迎随时到台湾新文化运动纪念馆的 FB 跟 IG。留言给我们，有了解大会我们就下次见喽，拜拜拜
0: 拜。蔡培火真的是你从他的日记里面可以感觉到他对台湾那种无限的爱。他曾经啊就是为了写歌，他一个晚上不睡觉了。你看现在半夜睡不着觉到屋顶唱歌的是周杰伦，那个年代到屋顶去写歌的是蔡培火。